0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2023 esse é o seu Diário Econômico Original. A semana começou com a agenda de dados esvaziada, só que cheia de banqueiro central vindo a público falar. Por aqui o Roberto Campos falou num evento da Folha de São Paulo e descreveu um pouco da função de reação do Copom. Né? Ou seja, o que, que eles olham com mais atenção para decidir o que fazer com a Selic. Ele voltou a dizer que os núcleos de inflação estão muito altos e descolados da meta, né? ali mais ou menos 7% contra uma meta na casa dos três. Inclusive ele disse que a inflação de serviços preocupa pela sua resiliência e por conta também do mercado de trabalho que está forte e com demanda aquecida por serviços. Sobre isso, ele foi explícito quando disse que o PIB parece mais forte do que eles estavam estimando. Os números do BC poderiam, inclusive, ser revisados para 1,5% para esse ano, crescimento do PIB, números que ele citou explicitamente. Falando das expectativas de inflação, ele reconheceu um início de melhora nas projeções desse ano, que aconteceu, aliás, no boletim Focus que veio a público ontem, só que ele ponderou que parte disso parece ter vindo muito mais das quedas dos combustíveis pela Petrobras. E aí, sobre o fiscal, ele disse que no fim do dia... O que importa para a política monetária é como que o arcabouço fiscal vai agir sobre as expectativas de inflação e o dólar. Pelo jeito, então, não me parece que ele é alguém inclinado a mudar de postura, nessa né, postura austera que ele está tendo no curto prazo, até que novos fatos apareçam. Vejam vocês, né, uma parte dos analistas que saiu projetando corte na Selic mais cedo argumentava que o crédito tinha piorado demais depois do evento ali da Americanas e a atividade ia colapsar. Mas o que a gente está vendo, na verdade, são revisões positivas do PIB, inclusive do próprio BC. Depois o pessoal passou a dizer que a meta de inflação ia mudar e os cortes vinham logo depois. Vamos ver se eles vão mudar mesmo a meta, mas hoje me parece que tem menos gente convicta que vem essa mudança. A narrativa que se tem agora é que a inflação corrente está afundando e está começando a transbordar para as projeções de 2024. Pode até ser, mas a tecla que o Roberto Campos continua batendo é que os preços como commodities são menos importantes para eles do que serviços, por exemplo, que estão lá em cima. Enfim, que a que vai cair é meio que ponto pacífico, mas o que a gente contesta há um tempo aqui é só esse timing. Para mim é muito mais para depois os cortes do que para antes, e continua sendo verdade isso. De qualquer forma, isso deveria ser bom para os juros futuros a partir de 2024, 2025, para eles caírem, né? eu estou dizendo porque o que se deseja então é um BC que vai fazer a coisa certa, só que na hora certa. E mais, quando ele fizer, vai ser pra valer. Enfim, mas nos mercados aqui a repercussão dos comunitários do Roberto Campos foram de juros em leve alta, queda do dólar com esses juros mais altos. O Ibovespa também cedeu, mas muito mais pela queda de 3% que a gente viu no minério de ferro que acabou ancorando a Vale, obviamente para baixo, né? Lá fora esse papo rockish também apareceu. Rockish, para quem ainda não está familiarizado, essa inclinação a mais juros, né, juros mais altos por parte dos BCs. É a gíria do mercado. Gíria não, dialeto. Primeiro, o presidente do Fed de Minneapolis disse que mesmo que eles não subam os juros na reunião de junho, isso não significaria que o ciclo de aperto teria acabado. Aqui, para mim, cabe aquele meme, né? Meteu essa? Bom, o argumento dele é que isso só significaria que eles estão preferindo coletar mais informações, e nada impediria uma retomada das altas de juros, se for o caso. Bom, isso é incomum, né, subir subirem, pararem e subir, mas já aconteceu realmente alguns anos atrás. Em seguida, o presidente do Fed de St. Louis disse que ele defenderia mais duas altas de juros este ano, mas também preferiu dizer que não saberia em que reunião, ou seja, mais um trazendo essa ideia de subir parar, subir se for necessário. No fundo, me parece que o Fed está usando alguns diretores para puxar os juros futuros no gogó, ganhar alguns graus de liberdade e deixar essa opcionalidade na mesa. Para terminar, sobre o teto de endividamento dos Estados Unidos, a reunião entre o Joe Biden e o republicano Kevin McCarthy, que eu comentei ontem, ainda não tinha terminado antes do fechamento desse episódio. Mas ao longo do dia, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, mudou o tom que ela teve lá no fim de semana e disse agora que é bastante provável que o dinheiro do caixa do Tesouro americano acabe até meados de junho. Ou seja, as negociações voltaram a ter um dia D. Todo mundo acha que alguma coisa sai, nem algum acordo sai, nem que seja na prorrogação, aos 45 do segundo tempo. Mas até lá fica essa faca no pescoço dos ativos. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...